0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Ich Bei
1: bin mir privilegiert, dass ich da sein darf. Ich habe mir die ganze Zeit gefragt, was ist die Aussage von dem Text, den ich ausgewählt habe. Und ich... das, was vor Ort passiert ist, hat mir die Lösung gegeben. Ich bin überwältigt, wie jetzt alles mir zusammenpasst. Der rote Faden, den wir noch nicht haben. im Gebet, den haben wir jetzt. Amen zu dem, so schön. Ich möchte euch auf eine Gedankenreise mitnehmen. Denkt mal daran, was ist das Beste hat, was ihr in den letzten paar Wochen gegessen habt. Stellt euch bildlich vor. Stellt es euch geschmackhaft vor. Was war es gesehen? Wie hat es geschmeckt, wie hat es ausgesehen? Ich habe gestern die Leute bemerkt und mein Essen ist gut aber ich habe schon viel Besseres essen. Und es gibt Leute, bei denen, wenn ich weiss, dass ich bei denen eingeladen werde, dann weiss ich, dort gibt es etwas Hammermäßiges zu essen. <lacht> Für jeden ist das etwas anderes oder etwas anderes. Aber ich weiß, es gibt Leute, die können wahnsinnig gut kochen und ich freue mich, weil es mega und ich möchte euch von einem Bibeltext erzählen, was auch um so eine wunderbares Essen geht. Vielleicht ähnlich wie das da. Ich glaube, es war noch viel viel pompöser gesehen. Es ist aus dem Lukas 14 und es geht um eine traumhafte Einladung. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen: Kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Wenn man sich die Ausrede anschaut, muss man heutzutage ein bisschen schmunzeln. Ausser vielleicht beim Hyroten. das ist noch sehr aktuell, Akku kaufen. Ich glaube, das wird mir nie im Leben passieren, aber... Die sind dumm, oder? Die Leute, die lernen sich, sich das entgehen, was wir gesehen haben, die haben das Reisefestessen. Eine Erklärung, wo Jesus zu dem Gleichnis geht, die kommt vorher. Ich habe sie jetzt aber noch nicht weil ich einfach will, dass man sich das mal auf die Zunge zu Go wortwörtlich. Wer wird sich da das entgehen lassen, so ein Festessen? Und und wer ist denn eingeladen, wo das Lüüt mit dreckigen Händen mit irgendwie verfotten Haaren, diese Leute Haar, die haben denn das feine Essen da vase was Jesus dazu sagt, ist sehr, sehr usefordernd. Es ist ja I-Laden, e die useforderig. Er sagt, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen. Und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen. Denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Es ist ja immer so eine Frage, wenn man Essen macht, wer ladet man ein, wie viel ladet man ein, Manchmal spekuliert man eben darauf, ja, dann werde ich auch wieder eingeladen, wenn sie kann noch besser kochen als ich, dann wird man mega gut Essen. Das ist natürlich nicht falsch, aber es ist auch nicht das, was man immer machen sollte. Wenn man Freunde einladet, man wird wieder eingeladen, man ladet wieder ein. Und vor allem in der jüdischen Kultur ist das extrem so. Man hätte nicht einfach da nicht mehr eingeladen, sondern es war wie so he und her und he und her das ganze Leben lang. Und das will Jesus durchbrechen. Ich habe das einmal umgesetzt, eigentlich mehr als ein Experiment. Ich habe letztes Jahr an meinem Geburtstag gemerkt, es ist keine da. <lacht> Was mache ich? <lacht> Beispielsweise sind die wichtigsten Personen nicht da sind Ich dachte, okay. Ähm, hm. Und dann ist mir irgendwie die Geschichte in den Sinn gekommen, weil Jesus da sagt, dass man einladen soll. Und ich dachte, okay. Es ist am Freitag, es wäre zwar kein Freaky Friday, aber ich mach's. es. Du musst es kombinieren. Und dann habe ich hier drei Küche gepackt und ein paar liebe Frauen sind noch mitgekommen. Und dann sind wir an der Kaserne, was ist Freaky Friday ist. Und ich bin mit dem Kuchentablett und habe gesagt, wer möchte mit mir Geburtstag feiern? Ich habe Küche für euch, ich habe Getränke für euch, ich habe Geburtstag, ich möchte mit euch feiern. Und <lacht> es war, glaube ich, einer der lustigsten in im ganzen Leben, weil die Leute haben noch so. Ich hoffe, es oh, ist jetzt? <lacht> So, Nein, ich habe wirklich heute Geburtstag und ich wollte einfach mal mit anderen Leuten feiern. Ich möchte, dass ihr, die keine Ahnung von mir dass ihr mit mir Geburtstag feiern darf. Und ich möchte euch beschenken an meinem Geburtstag. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viele Sprachen gehört, so viele Geburtstagslieder in anderen Sprachen bekommen. Also es ist wirklich herzlich, Ich habe dann auch gesagt, guck mal, <lacht> also, ja Mit wildfremden Leuten feiern, es war wirklich lustig. Aber darum geht es nicht. Das ist einfach nur so, ähm, was ich schon erlebt habe mit dem Bibeltext. und Ich finde es einfach eine wunderschöne Geschichte. Immer wieder begegnet sie mir im Alltag und denke ich wieder, Gottes Gnade ist überfließend. Er ladet nicht nur die, ein, die eh schon in seinem Himmelreich hat, sondern er ladet, er ladet alle auf. Er macht Türen auf. Er sagt, gönnt zu den Zügen, und zu den Ecken und den Feldweg. Also das ist denn nicht einfach hinter einem Palast oder hinter einem Haus. Das ist weit weg. Er ladet alle ein. Und als ich das wort gesehen habe, wie die Alma hier eingeladen hat, dachte ich zuerst, gedacht, ja, es gehen zwei <lacht> Und dann sind Stühle weggeräumt worden. Und, und ich habe realisiert, dass das, was ich noch nicht gecheckt habe in der Vorbereitung, was ich eigentlich mit dem ist, es ist eine Erinnerung an uns. Es ist unsere Erinnerung. Wir sind die, die an dem Festessen eingeladen sind. Wir sind die, die nicht auf Gottes Plan sind, oder nicht das Volk Israel, das er zuerst eingeladen hat. Wir sind die Nachhärten. Nicht, dass wir jetzt hässlich sind oder so. Wir sind geliebte Kinder Gottes und er ladet uns ein an, das, an die Festtafeln. Stellt euch vor, das Bild, das ich zeige das ist ein irdisches Bild. Das hat irgendjemand einfach mal zusammengestellt. Aber stellt euch vor, Gott kann viel geniales Essen machen. Und die Gemeinschaft, die man bei einem Essen hat, das ist mir immer das Wichtigste. Ich kann mittelgut kochen, aber die Gemeinschaft ist das Wichtigste. Und die Gemeinschaft im Reich Gottes, die, die ist dann noch tausendmal schöner als das, was wir heute haben. Lernt euch einladen, zurück an den Tisch. Zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Ich du es so schön, gefunden, wie der Chris sogar fast auf den Tisch gelegen ist. Sozusagen. Also, lernt euch rein, in die Gemeinschaft. Kommt an den Tisch. Ihr seid so, so herzlich eingeladen. Und nehmt andere mit. ladet auch die ein, die keine Ahnung haben von dieser Gemeinschaft. Ich finde es so ermutigend, dass Simone immer wieder Leute mitbringt. Es ist so toll, dass immer wieder Leute in die Gemeinschaft mit Gott. Und dass der erleben was es heisst. Verknüpft sie an seinem Vaterherz, an seinem Tisch zu Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht, jetzt so ganz praktisch im Alltag, wenn jetzt jemand kommt am klarer platz und sagt, hast du mir ein paar Stütze? was sag ich denn? Ich bin in einem sehr interessanten Lesekreis gesehen wo wir ein Buch haben zusammen über das Thema Gerechtigkeit. Und es hat sehr viel mit Gnade eben, zu tun mit dieser Einladung. Und wie gehen wir im Alltag damit um, wenn Leute auf uns zukommen? Und wir, haben, wir haben ja so viel zum geben. Was machen wir mit dem? Und ich habe in dem Buch, das wir haben, von Timothy Keller, warum Gerechtigkeit, habe ich eine wahnsinnig Auserfordern und gleichzeitig schön schönes so und mutiges Zitat gefunden. Es ist vom einem jungen schottischen Pfarrer. Keiner kennt ihn mehr. Anfang des 19. Jahrhunderts. her. Aber was er geschrieben hat, das hat mir, das ist mir voll ins Herz. und Es lässt mich irgendwie nicht mehr los. Und jedes Mal, wenn ich mir so überlege, gebe ich jetzt zwei Franken? Können Sie für Drogen ausgeben? Dann, dann kommt mir das wieder in den Sinn und denke einfach, wow. Ich lese nicht ganz alles vor, aber schaut euch an, es ist gewaltig. Wenn man sich jetzt eben überlegt, soll ich geben, soll ich nicht geben. Einwand 1, mein Geld gehört mir. Was sagt Jesus dazu? Er hätte sagen können, mein Blut gehört mir. Mein Leben gehört mir. Aber was hätten wir denn davon gehabt? Er wäre nicht gestorben und wir wären am gleichen Ort und wären verloren. Wir hätten keine Gemeinschaft an dem Tisch, nichts, keine Gemeinde. Vergessen Einwand 2. Das passiert mir selten, aber... Es ist wirklich, also kausi. die Armen sind unseres Mitleids unwürdig. Sie sind selber schuld. Hätten sie doch nicht sich droge Drogeninnerliche los, sie sind eh, sie gähen sich null mühe, voll selber schuld. Aber Jesus hat auch sagen, jo, die Menschheit, das sind einfach Rebellen, böse Menschen, die sind mir egal. Wieso sollte ich für die mein Leben anegehen? Ich könnte doch die Engel beschenken, die sind eh schon gut. Aber er ist der Hirt, der 99 los hat und eins ist geholt. Er hat alles für das Einzige, für die, was sie nicht verdient haben. Und das sind wir. Wir haben es nicht verdient und er hat es trotzdem gemacht. was ist immer da, um zu sagen, die Arme haben es nicht verdient. Ich war drei, die Arme können es missbrauchen. Eben, sie ganz verdroge aus. Das frage ich mir sehr oft. Oder sie sind in irgendeiner Gang und denen profitiert irgendein Boss ganz weit oben und ist noch reicher. Aber Jesus hat auch das Gleiche können sagen, dass wir es missbrauchen, dass wir darauf spucken auf sein Blut. Aber Jesus hat gewusst, er hat gewusst, dass Tausende, Millionen, Milliarden mittlerweile sein Blut einfach mit ihren Füßen treten. Und dass die meisten verachten würden. Und, und dass viele es einfach nur als eine Form entnehmen, noch mehr zu sündigen. Er ist ja für mich gestorben, kann ich machen, was ich will, das ist ja schon passiert. Aber er hat sein eigenes Blut gegeben. Oh liebe Christen, wenn ihr wie Christus sein wollt, so gebt viel Oft und reichlich, den Niederträchtigen und den Armen, den Undankbaren und Unwürdigen. Das sind die, wo der Herr Nochher einladen will. Genau die, wo drauf spucken, wo vielleicht eben noch der Boden dreckig machen. Denen sollen wir geben, viel, oft und reichlich. Und jetzt kommt der Knüller, warum? Christus ist herrlich und glücklich und ihr werdet dies auch sein. Herrlich und glücklich. Ich will nicht euer Geld, sagt der Pfarrer, sondern euer Glück. Denkt an sein eigenes Wort. Geben ist seliger als Nehmen. Lass euch das auf der Zunge zu Wir haben so viel. Wir haben Zeit, wir haben Geld und wir haben Gott. Wir haben die Gemeinschaft mit Gott. Lass uns Leute einladen. Vergessen nicht, ihr sind hier an dem Tisch. Ihr dürft essen, schmausen und mit ihm ewig zusammen sein. Ich bin gespannt, was die anderen noch
0: Wir haben jetzt schon viel gehört, dass Gott unser Gnadenspender ist. Und Gott möchte nicht, dass wir als Staudamm leben, sondern auch, dass wir die Gnade weitergeben an andere. Wie Salome schon gesagt hat, das Ganze hat auch viel mit Gehorsam zu tun. Wir müssen lernen, Gott gehorsam zu sein, um zu lernen, Gnade an andere weiterzugeben. Und das wird auch mein Thema sein von jetzt. Ich werde über das Gehorsam reden, wie man authentisch und echt Christ ist im Alltag. Und warum Gehorsam? Also, Viele haben ja vielleicht schon gehört, die Liebessprache von Gott kann man auch so ausdrücken, dass es gehorsam ist. Und wir zeigen Gott, dass wir ihn lieben, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir das tun, was er uns sagt. Und zum einen das einhalten, was in der Bibel steht, was er uns durch die Bibel schon lange gesagt hat. Aber auch in bestimmten Situationen, wenn er zu uns redet, uns was auf, uns aufs Herz legt. In 1. Korinther 10, Vers 31 steht, ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr sonst tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Und ich finde das ziemlich powerful irgendwie, weil er sagt wirklich, alles muss zur Ehre Gottes geschehen. Und vor allem irgendwie die Motivation dahinter, für uns ist ja nicht sonderlich das Schwierigste. Also es ist nicht das Problem von uns zu sagen, hey, ich will Gott in allem ehren. Wir singen es in den Liedern. Ähm, wenn jemand das sagt, hey, Ehre Gott, dann sagen wir Amen. Aber die Umsetzung ist meistens das, wo es dann hapert. Was mir auch mal aufgefallen ist, wenn man irgendwie eine coole Zeit hatte in der Freizeit nach dem Gottesdienst bei einer Konferenz, dann ist man so voller Motivation und Tatendrang und sagt, hey, ich will alles tun, was Gott mir sagt. Wenn er sagt, ich soll mit dem Fahrrad nach Berlin fahren, dann mache ich das. Und ja, je mehr dann der Alltag wieder so zurückkommt, desto schwieriger wird es für uns, das dann wirklich auch einzuhalten und umzusetzen. Und deswegen ist es auch eine Kunst, zu lernen, auf Gottes Stimmen zu hören im Alltag und das auch wirklich einzubinden und wirklich Christ zu sein. Und auch wirklich das umzusetzen, was er uns sagt. Es hat eine positive Nachricht noch dazu, nämlich, dass wir das nicht alleine machen müssen. Also ich bin der Überzeugung, dass Gott uns dabei hilft und dass wir nicht aus eigener Kraft irgendwas zustande bringen müssen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass die Gnade Gottes auch eine befähigende Kraft ist. Also sie befähigt uns, die Dinge zu tun, die Gott für uns will und seinen Willen umzusetzen. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, wie ich das so erlebt habe. Das war jetzt vor circa einem Jahr. Auf jeden Fall ich habe ja in Rewe gearbeitet, viele wussten es so als Nebenjob. Und war an der Kasse, piep, piep, die ganze Zeit, jeden Tag. Und ähm, irgendwann, ja, ich war halt neu und naiv. Und dann kam halt eine Frau, ich wusste, man, man hat so blaue Müllsäcke, ja. Und die muss man verkaufen, ja, wenn jemand das will. Und dann hat eine, eine Frau gesagt, hey, ich hätte gerne drei Müllsäcke. Gut, dann gibt es halt einen Unterschied. Es gibt einen Müllsack und es gibt ein Bündel von 16 Müllsäcken. Und dann hat sie gesagt, ich will drei Müllsäcke. Gut, habe ich drei Bündel geholt und draufgelegt. Und ein Müllsack kostet um die 93, glaube ich. Genau, ich habe ihr jetzt die drei Bündel zum Preis von drei Müllsäcken verkauft. Und sie war natürlich so lieb und hat das nicht erwähnt, dass das nicht so ist. Und ich habe davon nichts mitbekommen, bis dann irgendwann mal noch eine kam und auch so zwei Tüten wollte. Habe ich auch wieder zwei Bündel hingelegt. <lacht> und sie sagte, nein, nein, ich will doch nur zwei Tüten, nicht zwei Bündel. Und ich sag, ach so, dann habe ich es auch falsch verstanden. <lacht> ja, dann habe ich es so gemerkt, oh Kacke, das war mir noch im Kopf so, dass ich das Ganze verkauft habe. Ja, und irgendwie habe ich dann in der Zeit auch gemerkt, als, ich, ja, als mehrere Tage vergangen sind, dass Gott mir aufs Herz legt das wirklich offen zu gestehen und wirklich zur Chefin zu gehen und zu sagen, hey, ich habe da einen Fehler gemacht. Ja, das war dann ein Problem. Und dann stand ich halt vor der Wahl. Und generell ist es für uns ja eigentlich ziemlich einfach zu unterscheiden, was ist gut, was ist richtig. Und es ist auch einfach zu sehen, dass Ehrlichkeit immer gut ist. Vor allem, weil wir auch in einer Gesellschaft leben, die Ehrlichkeit als Tugend sieht. Es ist aber trotzdem ein Unterschied, weil Ehrlichkeit, das ist viel einfacher, wenn man dafür Anerkennung kriegen kann. Und vor allem in der Gesellschaft ist es auch einfach, wir sagen, hey, Ehrlichkeit ist gut. Und wir bauen drauf. Andererseits ist es auch einfach, wenn wir was anstellen, was eh rausgefunden wird. Zum Beispiel, wenn man eine Schramme ins Auto gefahren hat. Da kann man dann schlecht sagen, nö, das warst du Mama, ich nicht. Und äh, ja, in der Situation war es halt schwer, weil dann stand ich so ein bisschen in dem Zwiespalt. Ich, ich könnte es nämlich einfach nicht sagen und es würde keiner mitkriegen. Weil die sind jetzt nicht unbedingt auf unser Kassensystem implementiert. Und das, also ich könnte dann einfach sagen, ich hatte nie drei Bündel oder sonst was. Und dann stand ich eben vor der Wahl, ob ich entweder das nicht sage und dann in dem, in dem Fall unehrlich bin, dann habe ich keine Probleme, dann ähm, ja, ist alles einfach, ich lebe noch weiter. Oder ich bin ehrlich, ehre Gott in dem Punkt, aber riskiere dafür meinen Job zu verlieren und ich muss mich der Überwindung stellen. Und dazu kommt, dass ich noch als totaler Idiot da stehe, der drei Tüten statt äh, drei Bündnis statt drei Tüten verkauft hat. Und ich denke, jeder von uns hat schon mal die Situation, wo uns Gott was sagt und wir überlegen dann, nee, da will ich jetzt nicht unbedingt. Und das kann ja auch was ganz Praktisches sein, wenn uns Gott irgendwie sagt, hey, sprich die Person an. Und wir denken dann immer, äh, öh, nicht so gern. Und wir kämpfen ein Stück weit mit unserer Bequemlichkeit und unserem Stolz in dem Moment. Und sagen dann, nee, es ist mir lieber, wenn ich einfach so auf dem Stuhl sitzen kann. Und dazu kommt auch noch natürlich der Vertrauensschritt. Es ist schwierig für uns auch zu vertrauen, wenn wir das Ende nicht ganz sehen können. Und wenn das Ende dazu noch für uns so negativ aussieht, dann wollen wir es erst recht nicht machen. Und in Sprüche 3, Vers 5 steht, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Ja eben, wir müssen auch glauben und vertrauen, selbst wenn wir das Ende nicht ganz sehen. Und das ist auch eine Art von Gehorsam. Und so wollte ich natürlich auch leben und habe mich dann dazu entschieden, das zu machen. Ich habe natürlich gehofft, ich kann mir das noch ein bisschen zurechtmachen. Habe dann Andi angesprochen, der arbeitet auch in Rewe und habe ihm das so erklärt. Und ich habe gehofft, er würde sagen, ach die Tüten, die kosten für uns ein paar Cent. Ja? Das ist kein Problem. Ja, dann habe ich ihn angesprochen und er nur, ach du Kacke. <lacht> ja, das ähm, war dann ein bisschen blöd. Dann habe ich mich trotzdem dazu entschieden, das zu machen, habe dann erst mit den Abteilungsleitern geredet, habe dann gehofft, dass die was Positives sagen, aber nein, anstatt mich zu motivieren, haben die noch ausgerechnet, wie viel das dann war. So, ach, das sind ja 300 Euro, die du rausgeschmissen hast. Ja, so ungefähr. Und dann ja, hat sich, hat das alles in Lauf genommen und dann musste ich irgendwann zur richtigen Chefin ja, wir hoffen ja immer so und glauben daran, hey, es gibt immer ein Happy End und Gott ist bei uns. Ne? Und dann da dachte ich auch, wahrscheinlich empfängt sie mich voll mit liebenden Armen. Und ich würde euch auch gerne sagen, dass ich dann zu ihr hingegangen bin und sie sagte, hey Sammy, du, du bist so ein guter Mitarbeiter, das ist kein Problem. Ja? Die 300 sind doch Mann, die überweise ich dir noch. Du. Ja, ich muss euch enttäuschen, sie hat mich ziemlich angeschnauzt. Ja, ein Vorteil hatte das Ganze, ich musste es nicht bezahlen, da dachte ich, gut, wenigstens das. Aber ja, es war schwierig in dem Moment, vor allem mehrere Tage lang habe ich mich enorm schlecht gefühlt und man zweifelt dann natürlich auch an sich selber und bin ich es noch wert, hier zu arbeiten oder sonst was und warum genau passiert mir das? Trotzdem hatte ich aber einen Frieden darüber, dass es richtig war. Und ich glaube, ich habe gelernt, da wirklich Gott zu vertrauen, auch wenn das Ende nicht super ist, dass es trotzdem richtig ist, Gott ist geboten, den Sinne zu halten und dass ich auch das umsetze, was er mir gesagt hat. Wir müssen auch alle lernen, wirklich Gott zu vertrauen, auch wenn das Ende vor uns schlecht aussieht. Und ich habe auch vor allem gemerkt, dass Gott mir die Kraft gegeben hat, in dem Punkt da wirklich durchzustehen und ihm zu vertrauen und es trotzdem zu machen. In Sprüche 3, Vers 6 steht, denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Das stimmt auch. Auch wenn ich den Erfolg in dem Moment nicht gesehen habe, muss ich aber ehrlich sagen, dass es nach einer Zeit eine super Arbeitsatmosphäre gab. Also ich wurde nicht gefeuert, so zumindest noch. Und ähm, also ich habe bei mehreren Nebenjobs mal gearbeitet und da war noch die beste Arbeitsatmosphäre. Und ich glaube auch, das hat so ein bisschen was aufgebaut und Gott hat da gewirkt und mir das geschenkt, dass ich dann trotzdem noch eine gute Beziehung haben konnte zur Chefin. Und dass sie das auch nach einer Zeit vielleicht so gesch geschätzt hat. Das hat sie mir nie so persönlich gesagt, aber das hat man so ein bisschen gespürt. Genau, ich will euch ermutigen einfach, es ist für mich auch immer nicht einfach, gleich das umzusetzen, was Gott uns sagt, aber ich will euch ermutigen, dass ihr in dem Moment einfach sagt, hey, ich weiß nicht, wo das hinführt und ich weiß nicht, was das soll, aber ich weiß, dass Gott das in der Hand hat und er sagt, er wird es mit Erfolg krönen und auch wenn die Situation wirklich unangenehm ist. Und dann, wenn wir das erfüllt haben und wirklich gehorsam sein können in solchen Situationen, dann sind wir wirklich auf dem besten Weg, um für andere auch ein Gnadenspender zu sein. Ich möchte mit dem Zitat schließen, von Lewis. <lacht> es ist nicht deine Aufgabe erfolgreich zu sein, sondern das Richtige zu tun. Wenn du das getan hast, liegt der Rest bei Gott. Dankeschön.
2: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich bedanke mich einfach, dass ich das Privileg auch habe, dass ich da mal darf vor euch stehen und einfach darf sagen was auf meinem Herzen liegt. Und Zu dem Thema sei ein Gnadenspender. Danke Salome für das wunderbare Beispiel von diesem Einladen, der Herausforderung, dass wir wirklich auf Menschen zugehen, die wir nicht mal kennen. Und dass wir dort einfach erleichtert sind und die Liebe weitergeben, gehen, die Gnade für weiter spenden und auch Sammy, dass er eben den Schritt vor Korsam gemacht hat, dass, dass, dass er wirklich aus sich selber rausgekommen ist, dass er nicht hat wollen in dem Stolz wollte, sondern wirklich usetreten. Und ich möchte ein bisschen drüber reden, wieso das Ganze, wieso sollen wir ein Gnadenspender sein? Was, was ist der Punkt daran, dass wir für Gott halt aufstehen. Für mich selber ist ich überlege mir, ey, wieso darfst du überhaupt aufstehen? Wieso darfst du zu einer Gemeinde reden? Und Gott hat mir da einfach klar gezeigt, im Epheserbrief, wie der Paulus auch sagt, dass er allein durch die Gnade, die ihm Geist durch Gott, das kann machen. Also, Gott tut uns befähigen, damit wir können die Gnade weitergeben, damit wir die Gnade dafür ausleben. Dürfen. Und ich finde es immer persönlich bei mir wichtig, dass ich auch in dieser Gnade lebe, dass ich die Gnade für mich in Anspruch nehme, dass ich daheime zum Beispiel am Morgen oder am Abend oder irgendwann am Tag einfach wirklich wieder vor Jesus komme und sage, hey, ich brauche die Gnade wieder neu will ohne deine Gnade bin ich nicht vollkommen. Es ist einfach wirklich wichtig, dass wir wissen, dass wir zu solchen Gnadenspenden berufen sind. Und es erfreut mir mich, mich, mein Herz, dass, dass Gott uns einfach an diesem wunderbaren Geschenk teilnimmt. Dass wir hier mit ihm unterwegs sind. Und was ich auch oft Gedanken habe, ähm, oder mir Gedanken mach, ist eben die erste Liebe, wo Alma zum Beispiel geredet hat, die die erste Liebe, wo die, die uns das der Wille gibt, dass wir da aufstehen für Gott, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir aus uns raus treten. Was ich oft beobachte, ist, dass wir einfach beim Kreuz stehen bleiben, vor dem Kreuz sind und wir wissen, ja, uns ist vergeben. Wir wissen, ja, Gott, Jesus ist für uns gestorben, für unsere Sünde Aber nächsten bekommen wir den Punkt nicht, dass wir noch über das Kreuz hinausleben Dass wir die Kraft, wo Jesus vom Tod auf verstanden hat, dass wir das in Anspruchnahme für unser Leben, dass mir in der Gnade für weiterleben, wo Jesus uns schlussendlich auch weitergeht. Im 2. Korinther 2, Vers 14, dort steht, «Gott sei Dank, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt und durch uns an allen Orten den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet.» Da schrieb Paulus an die Gemeinde in Korinth und er will sie einfach ermutigen wieder. Hey, schau auf Jesus. Verliere den Blick nicht aus dem Auge. Er sagt, wir sind immer im Triumphzug mit Christus. Also, wir können immer davon ausgehen, dass Jesus mit uns ist. Weil sonst würde es nicht stehen. Er sagt immer. Und für mich, wenn er sagt immer, dann ist es immer. Und ich muss da nicht daran zweifeln. Auch wenn irgendeine schwere Situation kommt, muss ich nicht zweifeln, weil er sagt, er ist immer bei mir. Und ich finde es so cool, dass du dass da auch steht, dass wir Christus dürfen wie einen Wohlgeruch, wie einen Duft dafür trage Das, was wo, wo wir angehen, wenn wir im Tramle sind oder im Geschäft oder egal wo, dass wir der Wohlgeruch von Jesus Christus dafür weitergeht. Und der Wohlgeruch ist für mich auch in dieser Gnade zu leben, diese Gnade weiterzugeben. Zu Leuten, die man nicht kennt, zu Leuten, die man kennt. Oder ja, auch zu der Familie, dort einfach ein Licht sein. Und ich finde, so, ich finde es so ermutigend, auch zu sehen, wie, wie Gott uns da auch zu diesen Tragen von, von seinem Reich ausrüsten dass wir die Identität können und in dem der verlaufe. Mir ist mal so ein Gedanke ko dass wenn man in ein Mikro geht und der Lust auf einen Äpfel hat, kauft man einen denn Dann geht man heim vergisst vielleicht den Äpfel und dann nach drei Tagen siehst du, oh, da ist total verschimmelt. da ist jetzt nicht mehr. Der, das, das ist grusig. Und oft ist es auch bei uns so, dass wir wir gehen in die Gemeinde, wir, wir haben stilli stille Zeit, wir bekommen Sachen, wo die Gott uns sagt. Aber leben wir das dann aus? Gehen wir da Äpfel nehmen und auch im Alltag wieder mal ein Biss drin, dass wir wieder die Stärke können haben können, die süß Und ich finde es einfach wichtig, dass wir, wirklich, ja, dass wir das nicht einfach durch ein und durch andere wieder rauslernen, sondern dass wir wirklich das aufnehmen. Ich erlebe das auch so, wie der Sammy, einfach wirklich die Schritt vor Gehorsamkeit zu machen. Ich bin mal in der Stadt gesehen mit einem Kollegen getroffen und dann hatte ich so den Eindruck, hey, Gott, gibt es noch irgendetwas, was du mit mir vorhast? Soll ich noch irgendetwas machen? Soll ich auf irgendetwas zu und von dir erzählen. Und dann bin ich rumgelaufen, habe irgendwie nichts bekommen. Und ich dachte, ja, dann gehe ich halt heim. Ähm, bin ich bei der in den Bus eingestiegen. Und dann habe ich gefragt, hey Gott, gibt es jemanden den Bus? Und dann hat er so gesagt, ja. Und ich so, oh, super. <lacht> <lacht> ja, das habe ich, das habe ich erwartet. Oder? Und dann ein paar Stationen später ist eine junge Dame neben mir gekommen und sie Ich kenne sie vom Gesehen her, ich kenne so öppe, so öppe wer sie kennt, ihren Freundeskreis und was auch immer. Und Gott hat mir dann einfach gesagt, hey, sag ihre, egal was für einen Schmerz du gehabt hast, egal durch welche Situationen du durchgegangen bist oder durchgehen wirst, ich bin immer für dich da, und ich liebe dich. Und ich habe dann einfach gedacht, hey, <lacht> wie, wie, wie soll ich das einfach so sagen? Ich, ich kenne sie einigermaßen. Sie sie kennt auch mich. Aber es ist so eine komische Situation, wo du die Person kennst, aber nicht hallo sagst. Auf jeden Fall <lacht> bin ich dann im Bus und habe mit Gott kadert und kadert. und ich habe gedacht hey hey das das kann ich doch nicht machen was wieso wieso, kann ich, wieso soll ich das machen wieso willst du dass ich dass genau ich das zu ihr sag und ich habe einfach da gedacht okay die kennt jetzt die Personen wenn wenn die jetzt das dieser Person sagt, sage dir das weiter und dann bin ich irgendwie der verrückte in Riechen, wo von Gott hört oder was auch immer. Und ich habe einfach dann gemerkt, hey, das ist einfach auch wieder mein Stolz. Das ist auch wieder einfach ja, das ist nicht rausgetreten, nicht korsam sein. Und das ist die, die Fahrt ist wirklich schlimm mein Herz hat so also zu klopfen. Also es ist, ich habe ich hab gedacht, das springt bald raus. Ich habe einfach gewusst, ich muss das sagen. Das Beste ist ja noch, dass wir sogar noch bei der gleichen Station aussteigen müssen. Und dann habe ich einfach gesagt: hey, komm, ich mach's. Aber das war erst eine Station vor dem, wo wir raus müssen. Dann habe ich ihr gesagt, Hey, ich muss dir etwas sagen. Vielleicht klingt das für dich total komisch, crazy, was auch immer. Ich habe das Gefühl, Gott redet zu mir, ich glaube an ihn. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und wir sind dann beim Lachenweg angekommen, wo wir beide raus mussten. Sie hat sich bedankt, hat gesagt, danke, hat ein Lächeln im Gesicht gehabt. Und ja, dann habe ich gesagt, schön oben. Und <lacht> wir sind dann. Ja, sie ist der Weg, ich bin ander Weg. Und es war einfach auch etwas, wo Gott mich ähm, mitgenommen hat auf, eine, auf eine Reise, wo wo ich wirklich will tritt, will ich, ich ihm gesagt habe: Hey Gott, wenn, dann alles. Ich will, nicht, ich will nicht dich limitieren, ich will nicht Kompromiss eingehen, ich will nicht irgendwie denken: Hey, ich habe das im Griff. Und ich weiß, dass du es im Griff hast. Und darum habe ich das auch gemacht, weil ich einfach gewusst habe, hey, in Erz, ich werde mich gut fühlen nachher, werde mich später nicht abziehen. Ah, wieso hast du das nicht gemacht? Wieso, wieso hast du deinen Mut nicht gehabt, zum Rausentreten? Und so probiert auch der Feind Amix uns zu entmutigen, dass wir, dass wir genau solche Gedanken haben im Nachhinein. Und ich habe sie jetzt noch nie wieder gesehen oder getroffen, aber ich weiß einfach, dass, dass es in Gottes Hand ist, wie beim Zitat, das der Sammy gebracht hat. Und da wir jetzt ja im Jakobusbrief sind, habe ich auch eine passende Stelle zu diesem Ganzen gefunden. Und das ist im Jakobus Kapitel 1, Vers 19 bis 25. Und es steht, denkt daran, liebe Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören bereit. Zum Reden und zum Zorn, da lasse er sich Zeit. Denn im Zorn tut keiner, was vor Gott recht ist. Legt deshalb jede Gemeinheit und alle Bosheit von euch ab und nehmt das Wort, das in euch hineingepflanzt wurde, bereitwillig auf. Denn das hat die Macht, euch zu retten, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Jeder, der das Wort nur hört und nicht danach tut, der ist wie ein Mann, der in den Spiegel sieht. Er betrachtet sich, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Wer aber tief in das vollkommene Gesetz Gottes, in das Gesetz der Freiheit hineinschaut und das immer wieder tut, wer nicht vergisst, was er gehört hat, sondern danach handelt, der wird in dem, was er tut, glücklich und gesegnet sein. Und Jakobus seine Worte da sind sehr herausfordernd. Ich finde das sehr he eine Herausforderung für mich, über die Schwelle zu treten und wirklich rauszugehen und Six zu Leuten, die ich gar nicht kenne, oder manchmal sogar Leuten, die ich was, was der Jakobus da auch aufzeigt, ist, wie man wirklich das authentische Christsein ausleben kann. Dass man nicht einfach nur vor Wort praktisch ist, sondern das auch auslebt. Siehst dass du dir Zeit nimmst, daheim, dass du für deine, ja, deine Freunde, die nicht gläubig sind, bettest. Oder für deine Gemeinde, für deine Familie, egal war, dass du einfach wirklich die Zeit nimmst und das du du Ich merke das immer bei mir. Ähm, ich war ja in Neuseeland und dort war mein Schwerpunkt Gebet und Leidenschaft. Und ich durfte einfach darf erfahren, was, was für eine Kraft das Gebet hat. Was für eine Kraft wir auch dürfen haben durch Gott und dass wir wirklich auch daheim zum Beispiel dürfen schon für Leute beten dürfen. Dass wir daheim schon dürfen für Situationen beten Und dass wir mit Gott die Situation auch dafür vorbereiten ich habe, Als wir auf den missions dann schlussendlich gegangen sind, haben wir im Vorhinein richtig viel bettet. Also wir haben jede Woche wirklich als Gruppe uns getroffen. Ich bin in einer Gruppe von sieben Leuten. Und wir haben immer wieder einfach gesagt, hey, wir waren für für die Insel Bate wo wir ahne gönnt und Gott hat alles so vorbereitet und im Nachhinein sind wir dann wieder zurück nach Neuseeland haben die Zettel wieder durchgelesen und wir haben einfach gesehen hey das ist alles passiert und wir haben gedacht hey wow oder und ich finde einfach auch cool wie der Jakobus hier in der Phase einfach auch sagt hey Schaut nach eurem Herz. Schaut, dass ihr keine Gemeinheit oder Bosheit gegen irgendetwas habt, sondern legt das ab. Ich merke, dass, dass wir, wir, haben, wir haben ein Recht zum Zornig sein. Wir haben ein Recht irgendwie unsere Meinung zu sagen. Aber wenn wir das ablegen und Gott übergeben, wird das auch eingesetzt werden. Für nie er, für was auf seinem Herzen ist. Und ja, ich merke einfach, dass wenn, wenn ich nicht das mache, was Gott mir sagt, dass ich wie der Typ bin, der einfach in den Spiegel schaut, dann rausgeht und vergisst, wer er ist, vergisst, wie er aussieht. Und ich finde das einfach auch ein Zeichen vom Stolz, das wir mit uns tragen, dass wir das nicht weitergeben und ich finde es so wichtig, dass wir nicht so ja, staudamm sind, sondern dass wir wirklich Kanal sind, wo der Geist Gottes durch uns fließen kann. Dass die Gnade weitergeben kann. Ich finde es cool, ich, ich bin mega begeistert von Todd White. Für die, die ich kenne, wo ich kenne, die ihn kennen. Er ist so ein Typ mit Rastas und wirklich einfach verrückt. Und ich finde es cool, was er immer sagt, ähm, Jesus ist nicht nur gestorben, damit du in den Himmel kommst, sondern dass der Himmel in dir keinen Platz hat, dass es in dich kann. Und das finde ich so cool, auch zu sehen in meinem eigenen Leben und das auch zu erfahren. Dass ich wirklich jetzt im Prozess bin von dem Lernen von einem Gnadespender. Dass ich in dem Prozess bin, wo ich merke, hey, mach das, geh da Weg. Und es ist einfach ein Prozess. Es, es geht nicht vom einen Tag auf den anderen. Wir, wir müssen die Beziehung mit Gott suchen. Wir müssen ihn suchen, jeden Tag. Und das ist mir so wichtig auch. Ich finde auch einfach C.S. Louis Mega cool. <lacht> also, er ist einfach wirklich ein cooler Typ, der, der gelebt hat und auch ein Stückart, ein Vorbild ist für mich. Er war ein Autor, der recht viele Bücher geschrieben hat. Aber was er im Geheimen, was er für sich gemacht hat, wo Leute nicht gesehen haben, ist noch viel schöner. Er hat mega viele Briefe bekommen von Leuten, die Gebetsanliegen haben oder Fragen. Und da hat sich immer die Zeit genommen, damit er jedes Gebetsanliegen, dass er das vor Gott legt, dass er jede Frage beantwortet und zurückschickt. Ich finde, dass so eine Ermutigung zu sehen, hey, hat so eine Integrität gehabt, mit Gott, auch, dass er das hat weitergehen weitergeht Gnade. Und auch ich habe zum Schluss noch ein Zitat von ihm, und das lese ich euch jetzt auch gerade vor. «Gib dich selbst auf, und du wirst dein wahres Selbst finden.» Verliere dein Leben und du wirst es retten. Unterwirf dich dem Tod deiner Ambitionen und Lieblingswünsche an jedem einzelnen Tag und dem Tod deines Körpers am Ende. Unterwirf dich mit jeder Faser deines Wesens und du wirst ewiges Leben finden. Halte nichts zurück. Nichts, das du nicht weggegeben hast, wird dir jemals wirklich gehören. Nichts in dir, das nicht gestorben ist, wird je von den Toten auferstehen. Suche dich selbst und du wirst auf die Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Zorn, Auflösung und Verfall finden. Doch suche Christus und du wirst ihn finden und mit ihm alles andere als Zugang.